Leaders Talk, der Interview-Podcast, der Führungspersönlichkeiten porträtiert, der sich für bessere Führung, bessere Organisationen und eine bessere Welt einsetzen. Powered by Leadership Choices. Herzlich willkommen zu Leaders Talk, dem biografischen Interview-Podcast für Better Leadership, Better Organizations and a Better World. Mein Name ist Carsten Draht und ich bin einer der Managing Partner von Leadership Choices. Mein Gast heute ist ein bisschen schwer zu erklären. Dr. Andreas Rickert. Als wir gestartet haben, hat es eigentlich niemand interessiert. Im Gegenteil, es wurde sogar sehr kritisch am Anfang beäugt, weil wir nämlich ein Tabu gebrochen haben, wo etwas gut gemeint ist, zu fragen, ob es auch gut gemacht ist. Und es hat eine gewisse Zeit gedauert, bis wir dann erklären konnten, das ist keine Nestbeschmutzung, das ist auch nichts, was quasi der Gemeinnützigkeit widersprechend ist, sondern im Gegenteil, das sollte die Antriebskraft von allen gemeinnützigen Sektor sein, wirkungsvoll zu sein. Und das hat über die Jahre, glaube ich, verfangen. Und mittlerweile ist es so, dass die meisten im gemeinnützigen Sektor selbstverständlich über Wirkung reden. Und da bin ich durchaus ein bisschen stolz drauf, dass wir dieses Thema so gut im gemeinnützigen Sektor verankert haben. Gründer und CEO von Fineo. Am besten kann man es so erklären. Angenommen, es würde euch jemand 100 Millionen Euro geben mit dem Auftrag, sorge dafür, dass mit dem Geld maximal viel Gutes passiert. Was würdet ihr dann tun? Und genau vor diesem Problem stand Andreas mit seiner Fineo AG, der sich damit beschäftigt, die sich damit beschäftigt, den sozialen Sektor zu vermessen, zu schauen, welche Organisationen am meisten Impact haben. Und wie das genau geschah, wie es dazu kam und die verschiedenen Karriereschritte, auch die Sequenz des Scheiterns in seinem Leben, das alles besprechen wir zusammen in einem sehr, sehr spannenden Gespräch. Also auf geht's in das Gespräch mit Dr. Andreas Rickert. Ich sage herzlich willkommen, Dr. Andreas Rickert. Schön, dass du bei uns bist. Hallo Carsten, freut mich. Andreas, wir fangen mal an mit der ganz einfachen Frage. Wer bist du? Was machst du? Ja, wenn die Frage so einfach wäre, dann wäre mein Leben langweilig. Also insofern, wer bin ich? Ich bin Andreas, Andreas Rickert. Und ein Thema macht mich vielleicht aus, das ist das Thema Impact. Also ich versuche, um das mal ganz pathetisch an den Anfang zu stellen, die Welt einen Tacken besser zu machen, aber das vielleicht nicht mit einem naiven Idealismus, sondern durchaus sehr pragmatisch. Also das steht so ein bisschen oben drüber. Und wir haben ja gleich ein bisschen mehr Zeit zu reden. Gucken wir mal, was sich dahinter verbirgt. Du bist unter anderem, neben vielen, vielen, vielen anderen Dingen, CEO und Gründer von Fineo. Ähm, was macht Fineo? Das muss man ein bisschen ausführlicher erklären, deswegen, ich stelle es auch gleich an Anfang. Es ist so viele Dinge, die ihr macht, aber wie kann man es einfach rüberbringen? Ja, also auch da kommt so ein bisschen das raus, was ich gerade zu mir selber gesagt habe. Das kann man vielleicht auch nicht ganz auseinander differenzieren. Fineo und Andreas Rickert. Also auch hier, wir sind eine gemeinnützige Organisation, ein Think and Do Tank für gesellschaftliches Engagement. Unsere Mission ist relativ simpel. Wir wollen Menschen und Institutionen begeistern, sich gesellschaftlich zu engagieren und denen dann auch noch die Tools an die Hand geben, das mit dem größtmöglichen Impact zu machen. So, das ist so ein bisschen das, was da oben drüber steht. Und darunter gibt es eine ganze Wertschöpfungskette von Themen, die wir machen. Wir sind Agenda-Setter, also wir machen Advocacy-Arbeit, um aufmerksam zu machen für bestimmte gesellschaftliche Herausforderungen. Wir versuchen, Marktintelligenz zu schaffen. Da werden wir vielleicht hinterher noch ein bisschen tiefer reingehen, wie dieser Gemeinschaftssektor sich eigentlich darstellt. Also Transparenz zu schaffen über Möglichkeiten. Und wir beraten und begleiten Geberinnen und Geber oder diejenigen, die engagiert sind, dass sie das halt alles tun können. Klingt immer noch etwas generisch, aber das ist so ein bisschen das, was die Fineo-Welt ausmacht. Vielleicht noch ein Gefühl, wir sind jetzt mittlerweile über 80 Personen, die da arbeiten und deswegen können wir uns auch leisten, viele verschiedene Baustellen zu haben. Und äh, helf uns mal zu verstehen, wie diese Sektoren funktionieren. Also wir alle haben es ja mal in der Schule gelernt, aber viele haben es vielleicht vergessen. Ich musste das auch wieder lernen. Also es gibt ja den ersten Sektor, das ist sozusagen der Staat. Es gibt den zweiten Sektor, das ist die Privatwirtschaft. Und es gibt den dritten Sektor, das ist die sogenannte Zivilgesellschaft, richtig? Genau. Und damit hast du es eigentlich auch schon lehrbuchartig alles dargestellt. Aber das sind die drei Sektoren. Vielleicht auch da nochmal an den Anfang gestellt. 
die in Deutschland sehr stark aneinander vorbeilaufen. Also wir denken sehr stark in Silos. Das fängt auf der Ebene der privaten Karrieren an. Also jemand fängt in der öffentlichen Hand an, wird verbeamtet und bleibt halt immer da. Oder jemand ist irgendwo in der Wirtschaft und macht seine Karriere dann in der Wirtschaft oder bleibt im gemeinnützigen Sektor. Das ist schade, dass die Sachen so siloartig nebeneinander stehen. Und das ist schon auch eine unserer Missionen. Wir wollen einen Austausch befördern, sowohl auf einer individuellen Ebene, dass Menschen wechseln zwischen einer gemeinnützigen Tätigkeit, vielleicht mal in der Wirtschaft arbeiten, dann vielleicht im Ministerium, als auch wollen wir, dass eben diese drei Sektoren besser zusammenarbeiten, weil ich glaube, wir können die Probleme der Welt nur lösen, wenn wir die Stärken dieser drei Sektoren bestmöglich miteinander kombinieren. Also das wird einfach mal so ein bisschen an den Anfang gestellt. Nochmal etwas reingezoomt in diese Sektoren, also das ist genauso gesagt. Also der erste Sektor, das ist die öffentliche Hand, die sich ja dann nochmal ein bisschen zusammensetzt aus der Administration und der Politik. Aber das ist dieser ganze Strang. Und wir erleben natürlich auch gerade durch die Krisen eine Phase, wo wieder der, stark, der Staat sehr stark ist, wo stark nach ihm gerufen wird. Und das ist auch gut so. Ich glaube, man braucht einen Staat. Einmal natürlich, dass er selber Mittel ausgibt, aber natürlich vor allen Dingen, dass er das Spielfeld bestimmt, dass er regulatorisch tätig ist, dass er über die Gesetzgebung einfach die Rahmen setzt, dass halt einfach alles gut laufen kann. Dann haben wir eben die Wirtschaft. Ich bin, und wir können ja hinterher ein bisschen darüber reden, wo ich auch so herkomme, auch in der Wirtschaft sozialisiert. Das heißt, also wir brauchen, glaube ich, die unternehmerische Kraft, die Innovationskraft, das Risikonehmende, was eben die Wirtschaft auszeichnet. Aber wir brauchen eben auch, und ich bin ein Advokat der Zivilgesellschaft. Wir brauchen eine starke Zivilgesellschaft. Und da vielleicht mal ein paar Zahlen. Wenn wir über Deutschland alleine reden, dann reden wir über einen gemeinnützigen Sektor. Das andere Synonym ist der dritte Sektor. Das andere Synonym ist die Zivilgesellschaft. Das andere Synonym ist die Bürgergesellschaft. Also daran sieht man schon, je nachdem, mit welchem Blickwinkel man drauf guckt, bezeichnet man es anders. Ist aber alles das Gleiche. Der gemeinnützige Sektor ist in Deutschland relativ groß. Wir haben über 600.000 gemeinnützige Organisationen, also Vereine, GmbHs, ähm, unterschiedliche GAGs etc., also insofern alles Gemeinnützige. Ähm, es sind über 30 Millionen Menschen in Deutschland ehrenamtlich engagiert. Ähm, es laufen ungefähr 100 Milliarden Euro pro Jahr in diesen Sektor rein. Also alleine daran kann man schon ablesen, das ist nicht so ein bisschen nice to have, sondern es ist ein zentraler, großer Bestandteil unseres gesamten Wirtschaftens, unserer Gesellschaft. Und wie gesagt, wenn man das ideal kombiniert, dann können wir viele Sachen gut lösen. Ja, und das sind die Zahlen sind absolut beeindruckend. Aber wenn man jetzt 100 Milliarden durch 600.000 teilt, dann kommt ja auch so ein bisschen wahrscheinlich das Problem raus, ne, dass jede Organisation für sich unterkritisch ist äh, oder dass wahrscheinlich die Spanne von ganz, ganz klein bis ganz, ganz groß riesig ist und deswegen auch keine Synergien entstehen. Genau, also das ist genau die andere Lesart dieser großen Zahlen. Also es ist toll, die Vielfalt und Zivilgesellschaft macht sich eben auch durch Eigensinn, durch Vielfalt, durch hohe Agilität aus, aber es ist wahnsinnig fragmentiert. Das ist wirklich was, was auch häufig dann einer größeren Wirkung, und Wirkung ist ja so mein Kernthema, im Wege steht, auch einer Skalierbarkeit im Wege steht, weil halt überall ganz, ganz kleine Krauterorganisationen unterwegs sind, die, und das macht es noch schlimmer, häufig nichts voneinander wissen. Weil wenn ich diese Zahl nenne, 600.000 Gemeindesinstitutionen, dann heißt es aber auch gleichzeitig, es gibt noch nicht mal Transparenz darüber, wer sind die eigentlich? Es gibt nicht die gelben Seiten des gemeinnützigen Sektors, wo ich mal unter K wie Kinderarmut nachgucken kann und dann sehe ich, okay, es gibt halt irgendwie 500 Organisationen, die was tun, sondern es ist halt extrem systemisch intransparent. Und das macht es eben sehr, sehr schwer, dort wirklich auch mal Wissenstransfer zu machen, zusammenzuarbeiten, auch mal in Sachen größer zu denken. Und wie du schon sagst, es gibt ein paar sehr große Player, aber dann gibt es den Longtail von vielen kleinen Organisationen. Und das ist aber auch eines unserer Ansätze bei Fineo, A, Transparenz reinzubekommen und B, auch die, die halt relativ klein sind, zu erreichen, um die dann zu befähigen, auch und gerade die auch wirkungsvoll arbeiten zu lassen. Ja, da zoomen wir vielleicht einfach mal rein, einfach, dass wir das Feld ein bisschen besser verstehen. Also ich möchte mal auf zwei Dinge fokussieren. Das eine ist das Thema euer Wirkt-Siegel, also ihr habt ja ein Gütesiegel rausgebracht und dieses Gütesiegel geht einher quasi mit einer Art Rating-Agentur für, für Sozialunternehmen oder für NGOs in dem Sinne und zwar Rating unter dem Gesichtspunkt Impact, also was hinten rauskommt, das ist das eine und das Befähigen habt ihr beispielsweise den Scala Campus, eine Weiterbildungsinstitution speziell für den dritten Sektor. Kannst du uns mal vielleicht erläutern, wie die beiden funktionieren. Ja, und da müssen wir jetzt erst einmal ganz weit in der Historie zurückgehen, nämlich als Fineo entstanden ist. Also zwölf Jahre ist das mittlerweile her. 
Und damals kam ich mit einem Blick eher aus der Wirtschaft geprägt, von McKinsey in den gemeinnützigen Sektor, wurde dann Direktor in der Bertelsmann Stiftung und wollte einfach verstehen, worüber reden wir. Und da kamen genau diese Zahlen raus, die ich eben auch genannt habe, 600.000, 100 Milliarden und so weiter. Und ich fragte mich dann, was sind denn eigentlich die Kriterien, nachdem ich als Geldgeberin, als Geldgeber, als Philanthropin, als Philanthrop, als Stiftung Geld an Organisationen gebe? Und das war dann relativ ernüchternd, weil es gab keine Standards, wie man eigentlich sonst aus der anderen Welt, nämlich der Privatwirtschaft, im Finanzsektor kennt. Also wenn ich als Finanzinvestor unterwegs bin, dann habe ich eine ganze Phalanx an Informationen, Ratings, Analysen, Analysten, Reports etc. Und dann kann ich eine bestmögliche informationsbasierte Allokation machen, nach Risiko und Rendite in der Regel. So, wenn ich im gemeinnützigen Sektor Geld ausgeben wollte, dann war A, wie eben schon gesagt, eine komplette Intransparenz und B, noch nichtmals irgendwie eine Ahnung darüber, wer ist denn jetzt eigentlich gut? Und das war die Ausgangsidee von Fineo, zu sagen, wir müssen denjenigen, die Geld geben, die richtigen Informationen an die Hand geben, sodass sie die bestmögliche informationsbasierte Entscheidung treffen können. Ähm, so, dann fing es aber auch schon an, dass es ein bisschen komplizierter wurde, weil auch wenn ich eben die Analogie zur Finanzwirtschaft aufgemacht habe mit den schönen Ratingagenturen, es ist eben nicht ganz so einfach, die Wirkung einer Gemeinschaftsorganisation zu analysieren. Dagegen ist halt die Analyse eines Unternehmens relativ simpel. Da gucke ich mir Quartalzahlen an, da gucke ich mir die Performance an, dann habe ich vielleicht noch irgendwie die Rendite, die ich mir angucke und that's it, im Zweifel. So, wenn ich aber über die Wirkung nachdenke, ist es viel, viel komplexer. Und deswegen haben wir sehr viel Zeit erstmal investiert, zu verstehen, wie kann ich Wirkung analysieren. Wir haben auch sehr schnell festgestellt, dass man es eben nicht einfach messen kann. Also ursprünglich wollten wir eine Ratingagentur in der Tat für den gemeinnützigen Sektor sein. Den Begriff haben wir sehr schnell einkassiert, weil er nämlich konnotiert, dass ich wirklich sagen kann, okay, das ist AAA oder das ist halt was, was irgendwie RAM-Status hat. Diese Bewertung ist sehr schwierig. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen das eher digital. Wir sagen, okay, das sind halt welche, die sind sehr wirkungsvoll und die zeigen wir dann auch nach außen. Die kriegen das Wirksiegel und die anderen den geben wir einfach Feedback, was wir gesehen haben, was wir vielleicht besser machen könnten. Und wir gehen halt sehr tief rein. Wir messen eigentlich nicht nur die Wirkung, sondern wir gucken uns eher an, ist die Organisation strategisch gut aufgestellt? Haben die eine eigene Idee, wie sie Wirkung erzielen können? Gucken sie sich an, was sie machen. Also haben sie eigene Evaluationsinstrumente. Also sehr viel qualitative und quantitative Analysen. Und daraus ist eben das Wirksiegel entstanden. Wenn ich so jetzt zwölf Jahre dann nach vorne zoome, dann haben wir schon auch mehrere tausend Organisationen analysiert, haben damit einen ganz guten Überblick über den Markt, aber haben natürlich längst nicht den ganzen Markt damit erfasst, sondern wir können eigentlich damit nur Impulse geben in das Feld hinein, dass man sich mit dem eigenen Wirkungspotenzial, der eigenen Wirkung beschäftigen sollte und Anregungen geben sollte, wie man arbeiten könnte. Wir haben mittlerweile um die 300 Organisationen mit dem Wirksiegel ausgezeichnet. Also daran sieht man auch schon das Verhältnis, deutlich mehr Organisationen bekommen das Siegel nicht. Vielleicht, weil wir so streng prüfen, aber vielleicht auch, und das meine ich mit allem Respekt dem gemeinnützigen Sektor gegenüber, weil die Qualität noch nicht überall immer so hoch ist oder das Verständnis über Wirkung. Aber damit versuchen wir eben diesem Bedürfnis nach Transparenz, nach Orientierung etwas entgegenzukommen und können hoffentlich damit auch vor allen Dingen neue Menschen zu Spenderinnen und Spendern machen, die bis jetzt kein Vertrauen hatten. Also das ist der ganze Bereich von der Wirkt-Siegel-Analyse, nach der du gefragt hattest. Dankeschön, da komme ich mal rein gerade. Also dass dieses Thema Impact messen oder Wirkung messen, braucht man dafür, in, muss man sozusagen den Markt segmentieren? Also du sagtest eben Kinderarmut oder ich denke jetzt hier Katastrophenhilfe, Ahrtal, muss man dann quasi, man kann doch eigentlich eine Kinderhilfsorganisation nicht mit einer Fluthilfeorganisation vergleichen. Man muss doch dann gucken, dass man mehrere Organisationen vergleicht, die Ähnliches tun. Genau, genau. Also damit hast du genau einen unserer methodischen Ansätze genau erfasst. Wir arbeiten uns Thema für Thema durch den gemeinnützigen Sektor. Das hat zwei Gründe. Das eine ist, wenn wir es einfach allgemein aufmachen würden, würden wir das selbst mit der Mannschaft, die wir jetzt haben, das nicht bewerkstelligen können, denen allen das anzubieten, weil, kurze Fußnote, wir nehmen kein Geld von den Organisationen für das Analysieren. Was mir wichtig ist, weil wir damit die komplette Unabhängigkeit wahren, als eine unabhängige ja, Analyseinstanz. Aber gleichzeitig müssen wir natürlich auch gucken, wie wir das halt kapazitätstechnisch können. Also insofern hat es einen ganz pragmatischen Grund, dass wir so thematische Kohorten machen. Das andere ist genau, was du sagst. Wir müssen uns erst einmal selber in ein Thema arbeiten. Also wenn wir in das Thema 
Kinderarmut reingehen, müssen wir verstehen, was ist das Problem? Was sind grundsätzlich sinnvolle Ansätze? Und was ist dann vielleicht auch eine Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Mentoring-Programmen, die es gibt? Und erst wenn wir das Grundwissen haben, können wir eigentlich auch aus einer richtig wissenschaftlich fundierten Basis dann auch diese Analysen machen. Insofern machen wir das mit thematischen Kohorten. Wir haben, glaube ich, mittlerweile um die 15 Themenfelder aufgemacht. Und in diesen Feldern machen wir dann eben das Angebot an die dort tätigen Organisationen, sich analysieren zu lassen. Also damit ist auch dann so Fairness wieder drin. Und so arbeiten wir uns halt Thema für Thema durch den gemeinnützigen Sektor. Das ist mega spannend, weil es ja auch so eine Metaebene quasi bespielt. Das heißt, ihr für dieses Feld müsst ihr dann auch eruieren, wer sind denn die Player im Markt? Und dann müssen die Organisationen irgendwie groß und relevant genug sein, damit ihr auf die aufmerksam werdet. Genau, also wir laden, wie gesagt, alle ein und da ist die Größe nicht entscheidend. Also da kann es eine Caritas sein oder ein SOS-Kinderdörfer. Es kann aber auch eine ganz kleine Elterninitiative vor Ort sein. Also insofern die Bandbreite, die auch die Zivilgesellschaft ausmacht, die decken wir ab. Und dann haben wir mal den Grad der Angemessenheit. Natürlich haben wir einen anderen Anspruch an die Governance bei einem großen Player, als wenn es eine kleine Initiative ist. Und wie gesagt, wenn wir ein Thema aufmachen, dann laden wir eben alle Organisationen ein, sich analysieren zu lassen, Längst nicht alle Organisationen nehmen das an, obwohl es eben kostenlos ist und auch risikofrei, weil man wird eben nicht an den Pranger gestellt, wenn es nicht funktioniert hat. Aber es ist natürlich Aufwand, das muss man fairerweise sagen. Und den scheuen halt auch viele, weil wir eben tief reingehen mit vor Ort besuchen etc. Also insofern nur, wenn man wirklich ernsthaftes Interesse auch an der eigenen Reflexion hat, dann sollte man das eben auch machen. Und ich habe noch was Interessantes in der Recherche gelernt. Also mir ist aufgefallen, ich bin ja sozusagen neu im, im dritten Sektor, ähm, dass äh, Hilfsorganisationen beispielsweise im Ahrtal häufig darauf äh, ganz stolz sind, dass quasi so gut wie keine Overhead-Kosten entstehen. Ne, dass man also ganz schlank ist bis hin zur Anorexie, dass Leute quasi bis zur Ohnmacht arbeiten für kleines oder kein Geld. Und da habt ihr eine andere Ansicht, weil ihr vom Impact herkommt. Erklär das mal bitte. Genau, aber das ist in der Tat so ein bisschen so ein Mythos, dass der einzige Indikator, der eine Qualität einer Gemeinnützigen ausmacht, die Overheadkosten sind. Also keine Overheadkosten, gute Organisation, hohe Overheadkosten, schlechte Organisation. Was natürlich total absurd ist. Niemand würde, wenn er eine Apple-Aktie kauft, nachfragen, was sind denn die Verwaltungskosten von, äh, von Apple. Sondern man guckt sich die Performance an, man guckt sich vielleicht an, was ist das Potenzial, was ist die Strategie etc. So, Also wenn wir das übertragen auf den gemeinnützigen Sektor, sind die Overheadkosten ein Indikator, aber bei weitem nicht der relevanteste. Also im Gegenteil, eine Organisation, die null Overheadkosten hat, kann eigentlich nicht sehr professionell unterwegs sein. Oder eben genau wie du sagst, nur zu Kosten dessen, dass halt dort Ehrenamtliche sich komplett einfach fertig machen. Deswegen, wenn wir wollen, dass der gemeinnützige Sektor seine wichtige Aufgabe erfüllt, wenn er genauso professionell oder noch professioneller eigentlich sein kann wie die anderen Sektoren, dann brauchen wir auch professionelle Strukturen. Das heißt, dann braucht es Overhead, dann braucht es Supervision für die Menschen, die dort arbeiten, dann braucht es auch mal Strategie, die vorangebracht werden kann. All das ist das, was im Overhead angesiedelt ist. Weil sonst ist man immer nur im Aktionismus und eben nicht langfristig. Wir brauchen auch Strukturen, dass Organisationen dort langfristig angestellt sein können. Weil wir haben leider, und damit kommen wir jetzt auf die systemischen Probleme des Sektors, eine Projektitis. Das heißt, die meisten Organisationen leben quasi nur durch Projektförderungen, was dazu führt, dass man eben langfristig nicht planen kann, dass die Menschen immer nur in Kurzzeitarbeitsverhältnissen stecken etc. Und all das versuchen wir natürlich auch anzugehen, weil, wie gesagt, wir kommen von dem Thema, wir wollen, dass der Sektor stark professionell und wirkungsvoll ist und dafür brauchen wir eben auch starke professionelle Organisationen, die das Ganze umsetzen. Und das fängt auch bei dem Personal und den Arbeitsbedingungen an. Deswegen werben wir stark dafür, dass auch gerade die, die Geld geben, genau auch da investieren und sagen, okay, ich akzeptiere, dass es eben auch Overhead-Kosten gibt. Natürlich nicht, keine Ahnung, von 50 Prozent. Aber sagen wir mal, das hängt auch vom Thema ab. 10 bis 20 Prozent sind völlig legitim, weil sie sicherstellen, dass eine gute Organisation dabei rauskommt. Und das Gute, da sollte man sich dann auch Zeit für nehmen und drauf gucken, was kommt hinten raus, was ist der Impact. Also insofern, ja, Overhead-Kosten sollte man durchaus auch einfach finanzieren, weil sie notwendig sind. Okay, super. Wieder was gelernt. Und ähm die, jetzt sagt ihr ja nicht nur gewogen und gut und gewogen und zu leicht befunden im Sinne des, des, des Ratings, sondern ihr bildet auch fort. Das heißt, also NGOs, Non-Profit-Unternehmen, Organisationen können zu euch kommen und können sich sozusagen weiterbilden lassen in Bezug auf Business-Themen, Hard-Skills, Soft-Skills. Wie funktioniert das? 
Genau, das war ja auch eben, schön, dass du es wieder aufgereist so der zweite Teil deiner Frage. Also einmal haben wir diese Analysen, wo wir einfach als Ratingagentur versuchen, Transparenz reinzubringen. Daraus abgeleitet haben wir natürlich festgestellt, warum Organisationen bei uns nicht unbedingt alle das Wirksiegel bekommen. Das ist nicht böswilliges Handeln. Also auch da, natürlich gibt es schwarze Schafe in diesem Feld, aber die sind verdammt wenige. Also insofern, die meisten haben wirklich eine Passion, die wollen was bewegen und trotzdem sind sie da vielleicht nicht so wirkungsvoll. Das haben wir durch unsere Analysen festgestellt und haben dann, und das macht halt unsere eigene Wirkungslogik dann auch ausgesagt, okay, da müssen wir was tun. Und daraus haben sich dann unsere Fortbildungsinstrumente entwickelt, die sich eben gezielt an professionelle Menschen in der Zivilgesellschaft wenden. Das haben wir jetzt alles gebündelt in, der, in dem Scala Campus. Das ist eine Akademie für den gemeinnützigen Sektor, sowohl digital als auch im Offline-Bereich. Und da versuchen wir über unterschiedliche Formate diese Player zu befähigen. Das fängt mit unserem Kernthema an Wirkung. Also wie denke ich über Wirkung nach? Wie kann ich eine Strategie entwickeln, die an den Zielgruppen, an den Beneficiaries sich orientiert? Wie kann ich messen, was der Impact ist etc.? Aber das geht mittlerweile weit darüber hinaus, weil natürlich wir eben auch festgestellt haben, ich habe es gerade schon mal so anklingen lassen, wenn man wirkungsvoll sein will, reicht es eben nicht nur auf eine Sache wirkungsvoll zu gucken, sondern muss als Organisation schlagkräftig sein. Deswegen gucken wir uns Leadership an. Was macht Leadership im gemeinnützigen Situation aus? Wir gucken uns das Thema Finanzen an, wir gucken uns das Thema Kommunikation an. Also versuchen sehr holistisch Fortbildung anzubieten für den gemeinnützigen Sektor, sodass der möglichst schlagkräftig und professionell ist. Das wäre ja fast naheliegend, dass wir da mal zusammenarbeiten mit der Cosmic Foundation und Fineo. Ja, ich glaube, das werden wir mal tun. Und Andreas, lass mal nachzeichnen. Also wir machen schon mal so einen kleinen Hint. Scala Campus, da ist eine Abkürzung drin verbunden. Und äh, die Abkürzung äh, ist äh, Susanne Klatten. Und wir kommen dann nachher dazu, wie es dazu kam. Aber das immer als kleinen Cliffhanger. Fangen wir mal an. Andreas, wo kommst du eigentlich her? Du hast... Geschwister, du bist das Jüngste von dreien, richtig? Genau, genau. Also ich komme aus dem Sauerland, also insofern bin ich ein wahres Provinzei, äh, Menden im Sauerland, was ich sehr genossen habe, dort aufzuwachsen und das äh, durchaus in sehr schönem Setting, auch familiär gesehen, eine zehn Jahre ältere Schwester und einen fünf Jahre älteren Bruder. Und dein Vater war bei Siemens und hat dort eine Managementkarriere gemacht? Genau, also sehr klassisch, wie das halt früher so war, nach dem Studium bei Siemens rein und damit 65 auch wieder raus als Ingenieur. Ähm, ja, solche Corporate-Karrieren gibt es heute auch noch. Äh, war für mich nie eine Option, ähm, was mein Vater lange auch überrascht hat. Aber das Gute ist, dass ich Eltern habe, die immer hundertprozentiges Vertrauen zu mir hatten. Und auch wenn sie vielleicht nicht über meinen Weg unbedingt so richtig informiert waren, den nicht richtig verstehen konnten, haben die es dann doch immer irgendwie auch gut gefunden, was ich gemacht habe. Und da jetzt wollen wir mal ein bisschen küchenpsychologisch herangehen, weil ich eben sagte, ich bin der Jüngste von dreien. Es gibt eine Korrelation in der Geburtenreihenfolge und der Risikobereitschaft. Und es gibt halt statistisch mehr Gründerinnen und Gründer, wenn man Drittgeborener ist. Und das scheint bei mir dann auch zugeschlagen zu haben. Ah, spannend, spannend. Und ähm, deine, deine Mutter hat sich um die Familie gekümmert oder hat die auch aushäusig gearbeitet? Also die ist eigentlich Dolmetscherin, war lange bei der Deutschen Bank. Ähm, allerdings dann, als die Kinder dann da waren, auch das ist natürlich nochmal ein Relikt einer alten Zeit, hat sie dann auch mhm. aufgehört zu arbeiten, hat zwar immer auch ein bisschen was nebenher gemacht, aber hat Fokus auf die Familie gehabt, was aber auch, glaube ich, für alle schön war. Ja, und wie ging es dann weiter? Also irgendwann hast du Abi gemacht und dann stellt sich ja die Frage, quo war das, Andreas? Ähm, dann hast du Ökologie studiert, richtig? Genau, ähm, da sieht man vielleicht den einzigen roten Faden, den ich habe, dass ich die Welt immer schon ein bisschen besser machen wollte, ähm, auch wenn sonst der Weg, wir gehen ja offensichtlich gleich dadurch, sehr meandrierend geworden ist. Aber das stand am Anfang, ich bin in der Umweltszene sozialisiert. Also ich habe schon auch als Jugendlicher in einer Umweltschutzorganisation vor Ort gearbeitet, habe dann meinen Zivildienst im Umweltamt gemacht. Also das war schon das, was ich eigentlich wirklich vorhatte, Ökologie. Ähm, und deswegen habe ich dann konsequenterweise auch Biologie mit Schwerpunkt Ökologie ähm, studiert, was auch Spaß gemacht hat. Dann hast du aber irgendwann gemerkt, mh, das ist es doch nicht. Wie war das? Genau. Und das, mh, das war es doch nicht. Das ist vielleicht auch ein Charakteristikum der zurückliegenden Jahre, ähm, weil ich immer wieder dann auch Sollbruchstellen hatte, wo ich festgestellt habe, das ist es nicht. Und dann vielleicht, das ist auch das, was ich mir zuschreiben kann, den Mut hatte auch zu springen um einfach wieder neue Sachen zu machen. Also insofern kann man das auch als eine Sequenz des Scheiterns erklären, was ich gemacht habe. Jetzt 
Rückblickend muss ich sagen, hat sich das alles in sehr schöner Strategie dann auch aufgelöst, aber das weiß man in so einem Moment natürlich nicht. Also genau, ich habe Ökologie dann studiert und das hat auch als Studium Spaß gemacht, nur ich habe einfach festgestellt, dass ich kein Naturforscher bin. Also ich habe dann auch noch im Amazonas Libellen gefangen, was auch immer alles ganz toll und Indiana Jones-artig klingt, aber am Ende des Tages mir dann vorzustellen, dass halt mein Leben so aussieht, dass ich halt Tag ein, Tag aus irgendwo Libellen oder andere Tiere beobachte und fange, das war es dann doch nicht. Und dann bin ich in die Molekularbiologie gewechselt, auch durchaus mit einem meines nach guten Grund, weil ich nämlich damals sehr aus der Ökologieszene geprägt gegen die grüne Gentechnik war. Gab es viele Diskussionen damals, sollte man Pflanzen manipulieren mit den Möglichkeiten, man hat ja oder nein. Ich war erst einmal vor meiner normativen Einstellung dagegen und dachte, okay, ich muss es aber verstehen, um es noch besser kritisieren zu können. Und wie das halt so ist, wenn man halt sich irgendwelchen Sachen dann annähert, ist es nicht mehr schwarz-weiß, sondern grau schattiert. Und das habe ich natürlich dann auch in der Promotion festgestellt. Ich habe in der grünen Gentechnik promoviert, dass das durchaus auch sehr viele Vorteile mit sich bringen kann und dass man eben nicht eine einfache Verurteilung machen kann, aber es auch nicht gleichzeitig hochloben darf. So, Also weil das ist die Zeit der Promotion, auch da der Weg des Scheiterns. Ähm, ich habe das an zwei sehr prestigeträchtigen Einrichtungen in Kombination machen dürfen, Max-Planck-Gesellschaft und Stanford. Also das sind schon die führenden Einrichtungen. Besser geht nicht, ne? Also, also Ja, genau. Das klingt auch toll, aber genau, weil es eben nicht besser geht, geht es dann auch mit einem Preis einher, weil ich nämlich sowohl an der Max-Planck-Gesellschaft als auch an Stanford mit Peers zu tun hatte, die einfach alle bessere Forscherinnen und Forscher waren. Das war dann schon frustrierend. Und dann ist man 28, hat in seinem CV tolle Namen, aber weiß, ich bin kein Forscher. Ja, und dann hat man nur noch eine Exit-Strategie. <lacht> und die ist ungewöhnlich. Auf die wäre ich jetzt so nicht gekommen. Aber erzähl mal, wie die aussieht. Genau, die war dann McKinsey, weil die nehmen halt jeden. Und deswegen bin ich halt dann auch dahin gegangen. Offen gesagt, eigentlich nur mit dem Ziel, das für ein Jahr zu machen, um dann auch in meinem Lebenslauf dokumentieren zu können, dass ich Wirtschaft kann. Ähm, dann ist ein bisschen länger geworden, viereinhalb Jahre, hat mir aber auch dann sehr viel Spaß gemacht. Zumal eine eigene Überraschung, muss ich auch sagen. Aber das war jetzt, wie gesagt, suffisant, die einzige Exit-Strategie. Aber wenn man da erstmal sitzt, dann war das schon auch einfach eine doofe Situation. Und da war ich dankbar, dass McKinsey, und ich hatte die gar nicht so auf dem Schirm, in Stanford Deutsche zum Abendessen eingeladen hatte, um sich mal vorzustellen. Und an dem Abend war ich dann sehr euphorisch, weil ich wusste, okay, ich muss nicht immer an der Laborbench stehen, sondern es gibt auch noch alte Alternativen dazu. Wir hatten einige McKinsey-Leute hier schon im Podcast und da gibt es ja so etwas, was so liebenswert beschrieben wird als Deformation professionell, die halt äh, entsteht, wenn man in so einer High-Paced, High-Performance-Strategieberatung unterwegs ist. Das hast du auch zu spüren bekommen und irgendwann haben dir deine Freunde mal Feedback gegeben. Wie war das? Ja, das stimmt. Also ähm, McKinsey ist schon sehr einnehmend. Das liegt einfach daran, dass es einfach rein zeitlich gesehen schon unglaublich umfangreich ist, was man dort macht und man schon auch sehr fokussiert dann unterwegs ist und natürlich man auch einmal in einer anderen Lebensrealität ist. Also wo alles schnell sein muss, wo dann doch es am Ende des Tages, auch wenn man es vielleicht schrecklich findet, wenn man darüber nachdenkt, sich darüber unterhält, welche Airline ist die beste, welche Hotelkette ist die beste, wo hat man schon Goldstatus erreicht. Also insofern ganz schlimme Incentives eigentlich, aber die einen dann doch fassen. Und in der Tat, wir rekurrieren auf eine Geschichte, die ich für mich damals als sehr, sehr heilend empfunden habe und die mir gezeigt hat, dass mein Freundesnetzwerk wunderbar funktioniert. Dann saß ich mit Kölner Freunden zusammen in einer Kneipe, mit denen ich vorher nächtelang immer herrlich habe reden können, quatschen können, bis, bis der Morgen dann ging. Und irgendwann meinten die, du Andreas, wir haben keine Lust mit dir jetzt zu reden, weil wir sind nicht beim Business-Meeting, wo es um 1, 2, 3 geht und jetzt kommen wir auf den Punkt. Und das war für mich schon so ein Augenöffner, dass ich doch, obwohl ich es immer abgestritten hatte, mich irgendwie ein bisschen verändert hatte. Und das ist jetzt gar kein Vorwurf an McKinsey und das Umfeld, aber das musste ich einfach dann anerkennen und habe dann auch sehr bewusst dagegen gearbeitet. Und ich bin mit denen immer noch sehr gut befreundet. Also insofern hat es funktioniert. Ja, okay. Und dann bist du irgendwann mal Brigitte Mohn begegnet. Wie war das? Genau, also da muss man auch sagen, Brigitte Mohn war auch bei McKinsey. Insofern ist dann die Welt auch klein. Okay. Und auch wenn ich sage, ich habe die Jahre bei McKinsey genossen und ich habe da auch viel gelernt und insbesondere habe ich mich dann auch, das klingt jetzt irgendwie so wie so ein Kämpfer, aber auch nicht verbiegen lassen, das kam aber auch mit einem Preis, ich habe nicht die steilste Karriere bei McKinsey gemacht. Also McKinsey hat ein sehr klares Up-Out-System. Also es gibt bestimmte Zeitfenster, in denen muss man die nächste Karrierestufe nehmen. 
Und ich war in meiner Kohorte immer, glaube ich, der Letzte, der noch gerade promoted wurde auf die nächste Stufe. Ähm, so, also andere waren schon ein Jahr vorher dann irgendwie Engagement Manager, was so das Diplom der Unternehmensberater ist. Bei mir war es dann ein Jahr später. Ähm, aber insofern hat es mir deswegen Spaß gemacht, weil ich eben nicht mir selber diesen Druck gemacht habe. Aber ich habe eben auch gemerkt, wenn ich jetzt wirklich ernsthaft anstrebe, irgendwann mal Partner zu werden, dann müsste ich da nochmal irgendwie auch den Gang wechseln und auch nochmal anders agieren. Also insofern war ich zwar nicht unter Druck, ich hätte auch noch Engagement Manager zwei, drei Jahre sein können, aber ich wusste halt, irgendwie ist meine Zeit dann auch endlich bei McKinsey. Ja, und dann war es Zufall, Glück, dass ich Brigitte Mohn getroffen habe und die just zu dem Zeitpunkt, den man brauchte bei der Bertelsmann Stiftung, idealerweise mit dem Management-Hintergrund und so bin ich halt dann in die Bertelsmann Stiftung gegangen. Und das ist vielleicht das, was ich eingangs auch schon mal so ein bisschen angedeutet hatte. Also ich kann dir den Weg meines Werdegangs auch als ein Weg des Scheiterns erzählen. Ich kann aber auch sagen, dass ich einfach unglaublich viel Glück hatte, weil sowas kann man nicht planen, das passiert. Und deswegen siehst du auch von mir digital, aber von dir einen sehr dankbaren Mensch. Das ist schön, das ist schön, das ist wichtig auch, genau. Und äh, Bertelsmann Stiftung, erzähl mal ein paar Worte dazu, die, die, also dass man... Man weiß ja nicht, jeder weiß, nicht jeder, jeder weiß, was die machen. Was ist das Ziel der Bertelsmann Stiftung, so ganz grob? Genau, also erstmal die Bertelsmann Stiftung zeichnet sich nicht nur durch die Größe aus, also es ist eine der größten Stiftungen, die wir in Deutschland haben, sondern auch durch die Art, wie sie arbeiten. Sie ist nämlich eine rein operative Stiftung. Also wir haben sonst sehr viele, was nicht sehr gut finde, fördernde Stiftungen. Und die Bertelsmann Stiftung macht halt alles selber, macht überall Projekte und das aber in sehr unterschiedlichen Themenfeldern. Also angefangen von einem Kommunalbereich bis hin zu Europa. Aber es geht immer darum, einfach die Gesellschaft zukunftsfähig zu machen, um es vielleicht mal ein bisschen plakativ zu sagen. Und ich bin damals reingekommen mit einer dualen Aufgabe. Das eine war Assistent von Brigitte Mohn. Damit habe ich aus einer Helikopterperspektive auf den ganzen Laden mitgucken können, auch weiterentwickeln können. Das andere, und das hat mir Spaß gemacht, mit der Kombination war ich dann Direktor für den Bereich Zivilgesellschaft. Und das war dann zu der damaligen Zeit auch der größte Bereich, den es in der Stiftung gab. Und ich hatte damit eben, und das unterscheidet eben dann auch von einer McKinsey-Zeit, einfach auch die Möglichkeit, selber richtig was zu machen, richtige Projekte zu initiieren, eigene Teams dort aufzubauen und zu führen. Und das hat mir viel Spaß gemacht. Und wenn man jetzt dann eins zu eins zusammenzählt, dann erklärt sich eben auch, warum ich irgendwann die Idee hatte, Fineo zu gründen, weil natürlich ich in der Stiftung für den Bereich Zivilgesellschaft zuständig war und ich dort eben erkannt habe, dass es dort einen Bedarf gibt. Und ich die, wie gesagt, die Methodik dann in der Stiftung entwickeln konnte mit einem tollen Team. Und auch das gehört mit zur Wahrheit. Ich sage mal ich bin der Gründer. Als Privatperson Andreas Rickert hätte ich Fineo nicht gründen können. Ähm, es hat nur funktioniert, weil ich A, in der Bertelsmann Stiftung ein Team draufsetzen konnte, dort einfach die ganzen Vorleistungen machen konnte und dann auch mit der Rückendeckung der Stiftung eben ausgegründet habe und dann ein Team mitnehmen konnte, Budgets auch bekommen habe und nach wie vor Förderung bekommen aus der Bertelsmann Stiftung. Und natürlich muss man fairerweise sagen, auch die Reputation einer Stiftung mitnehmen konnte, weil Fineo war damals nichts, keine Marke, aber ich konnte rekurrieren darauf, wo es herkam. Und deswegen war einfach, glaube ich, ganz entscheidend, dass in der Bertelsmann Stiftung das Ganze entstehen konnte und mit einem Erfolgsfaktor. Und hier der bekannte Hinweis in eigener Sache. Überlegt euch doch bitte mal, wer sollte diesen spannenden Podcast noch alles schauen? Wer sollte das noch alles hören? Schreibt euch doch mal die Namen auf. Jetzt. Genau jetzt. Schreibt mal auf. Schreibt denen eine WhatsApp. Schickt denen die Nachricht. Hör mal diesen Podcast an. Ähm, helft uns, äh, bekannter zu werden, helft uns, mehr Follower zu haben. Da haben wir alle was von. Und damit jetzt zurück zum spannenden Gespräch mit Dr. Andreas Rickert. Und äh, was ich gelernt habe, ist ein Wort, das kannte ich vorher noch nicht. Das ist Philanthropentertainment oder so ähnlich. <lacht> oder also ja. Edutainment oder weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall so eine Mischung. Also Philanthropie, aber mehr zu Zwecke der Unterhaltung. Was, was hat es damit auf sich? Wie bist du da drauf gekommen? Genau, also ich habe mich sehr viel damit beschäftigt, wie funktioniert Zivilgesellschaft oder vor allen Dingen, wie kriegen wir es halt hin, dass noch mehr Menschen sich stiftungstäßig oder als Philanthropin, Philanthropen engagieren und habe mir eben auch diesen Markt angeguckt. Und wir haben viele Menschen, die schon was tun. Und wir haben halt der Unterschied eben zum Kleinspendertum. Bei Philanthropie geht es eben darum, dass man wirklich deutlich mehr Geld in die Hand nimmt. Es gibt aber eben dort auch bestimmte Auswüchse. Und das habe ich dann als Philanthropie bezeichnet, wo es 
häufig dann nicht ganz so sehr darum geht, wirklich gesellschaftlich viel zu wirken, sondern man nutzt eben das gesellschaftliche Engagement, um ein gewisses Amüsement damit zu haben. Also irgendwelche Red-Carpet-Veranstaltungen, Netzwerke, wo man andere tolle, wichtige Menschen trifft. Und das ist zu einem gewissen Grad auch in Ordnung, weil ich will auch eine Sache sehr klar sagen, es gibt in den wenigsten Fällen wirklich einen Altruismus. Also Menschen, die sich engagieren, machen das häufig natürlich schon mit dem Impetus, dass sie etwas Gutes tun wollen, aber man hat auch Eigeninteressen. Und die sind völlig legitim. Das ist ein wichtiger Motor. Und wenn es so ist, dass man sich halt damit darstellen möchte, weil man andere Menschen kennenlernen möchte, weil man abends einfach befriedigt ins Bett gehen möchte, was auch immer, ist das völlig in Ordnung. Es gibt so einen Punkt, wo es dann irgendwann kippt, wo man quasi die Philanthropie fast missbraucht für die Eigeninteressen. Und das habe ich dann so ein bisschen böse als Philanthropentainment bezeichnet. Also wenn es nur noch um den Eventcharakter dabei geht und eigentlich mehr, nicht mehr darum, wirklich gesellschaftlich zu wirken. Gibt es aber nicht so häufig. Also das muss ich auch sagen, aber gibt es eben auch. Und ähm, ich versuche halt die Menschen dahin zu bringen, dass sie beides miteinander kombinieren können. Dass sie durchaus viel Freude haben, ähm, dass sie auch ihre eigenen Vorteile mit rausziehen können. Dass sie insbesondere auch, wenn Unternehmen sich engagieren, wichtig ist. Aber dass man gleichzeitig auch wirklich einen großen Impact hat und es geht. Ähm, Freude ähm, und was zu bewegen. Und was eben dabei auch nochmal zusammenkommt, ist, mit Herz und Verstand. Also wenn man beides kombiniert, dann passt schon. Was mir aufgefallen ist, seitdem wir uns mit dem dritten Sektor beschäftigen, ist der Stallgeruch und die Wichtigkeit des Stallgeruchs. Ähm, als Wirtschaftsunternehmen haben wir quasi einen Generalverdacht des, des Eigeninteresses. Und das treffen wir auch im Ahrtal immer wieder, dass andere Unternehmer dort auch immer diesen Generalverdacht haben. Du machst das doch nur, um Geld zu verdienen. Ähm, und auf der anderen Seite im, im dritten Sektor ist halt eben dieser Stallgeruch des ähm, dazugehören, eine andere Sprache sprechen, sich engagieren, sich aufopfern, auch so ein Stück weit, das ist irgendwie so, gehört dazu. Äh, wenn ich dich jetzt so wahrnehme, ich habe deine TED-Talks gesehen, deine Auftritte, also optisch wirst du vielleicht immer noch im Feld McKinsey und Weltbank, aber engagementtechnisch bist du ja im dritten Sektor. Im Ata laufen alle mit Engelbert Strauß rum, du im äh, Maßanzug. Inwieweit ist da ein Spannungsfeld? Also merkst du das auch mit dem Stallgeruch manchmal? Ja, absolut. Wobei ich auch sagen muss, ich spiele auch ganz gerne damit. Und ich kann damit spielen, und das, das sage ich jetzt durchaus mal breitschultrig, weil ich eine Sache für mich in Anspruch nehme, authentisch zu sein. Also ganz egal, was ich mache, ihr könnt davon ausgehen, ich meine es ernst. So. Und ich hatte es eben schon mal gesagt, mich nervt ohnehin dieses Scheuklappen denken, das Siloartige und dann bewusst auch sich selber etwas als ein Weberschiffchen zu platzieren zwischen diesen verschiedenen Sektoren, das hat mir Spaß gemacht. Also das heißt, in den gemeinnützigen Sektor reinzugehen und dann eben da explizit den Bossanzug und eben auch die passende Krawatte dazu zu haben, fand ich schön, weil es vielleicht auch einen gewissen Bruch mit sich bringt. Aber vor allen Dingen auch als ein Sprache, als ein Advokat, außerhalb der Zivilgesellschaft für die Zivilgesellschaft zu sein. Weil natürlich dort auch diese Bilder in Köpfen sind. Also wenn ich zu einer Jahresversammlung von Unternehmen gehe und die laden jemanden aus dem gemeinnützigen Sektor ein, dann erwarten die fast klischeehaft irgendjemand, ich überspitze es jetzt mal, der halt eben nicht im Anzug, sondern eben mit Birkenstocks hinkommt. Lame. So, Aber da kann man dann auch schön mitspielen und dann eben bewusst als ein Vertreter der Zivilgesellschaft hinzukommen und genau die Sprache auch zu sprechen, auch die Buzzwords alle drauf zu haben. Das ist eine wichtige Funktion, einfach da auch diese Wellen zusammenzubringen und das auch aber eben in die andere Richtung, eben auch in der Zivilgesellschaft dafür zu werben. Nicht jeder, der einen Anzug trägt, ist halt ein Kapitalisten-Arschloch, um es mal deutlich zu sagen, sondern das sind eben auch Menschen, die auch was bewegen wollen und einfach Verständnis und Pluralität zu predigen und Pluralität geht eben auch in so eine Richtung. Also insofern macht mir das offen auch Spaß, so ein bisschen mit Klischees zu arbeiten und ich nehme es einfach auch so, dass ich es einfach sehr authentisch mache und deswegen glaube ich auch viele mir das verzeihen, wenn ich schon mal der anderen Stelle etwas anders aufschlage, als man es erwarten würde. Ich finde es richtig cool. Also ich habe in der Vorbereitung mehrfach herzhaft schmunzeln müssen. Das ist bei mir schon relativ viel ähm, und, und fand das cool, dieses damit spielen, weil man das auch so, so spürt. Das Tattoo habe ich eben aufblitzen sehen. Wann hast du dir das stechen lassen? Das hier, jetzt sieht man es besser. Ja. Ähm, nach der Geburt meiner dritten Tochter oder unserer dritten Tochter, ähm, das sind die Geburtsdaten der drei Kinder. Ah, super, super dann vergisst man die schon mal nicht sozusagen. <lacht> ja, wobei man, es muss, jetzt muss ich ein bisschen reinigen, das muss man ein bisschen umrechnen, also jetzt muss ich es doch nochmal richtig zeigen, weil das ist der, das, das julianische Datum, also ähm, okay. gibt eine Rechnung, wie man eben Tage auch festlegen kann, die sich an bestimmten 
astronomischen und der Sonnenkonstellation festmachen. Und man fängt ungefähr alle 7000 Jahre an, einfach die Zahlen wieder hochzuzählen. Also insofern ein nicht ideologisch oder religiös geprägtes Datum, sondern ein rein wissenschaftlich geprägtes Datum. Also insofern aber das umzurechnen, da braucht man dann auch wieder einen kleinen Moment. Deswegen merke ich mir dann doch die normalen Geburtsdaten. <lacht> okay, super. Ähm, aber es war jetzt noch nicht mit Fineo alles sozusagen durch. Denn es gab auch noch mal einen Ausflug in Richtung World Bank, Weltbank. Was hat es damit auf sich, Andreas? Ja, ähm, zwei Sachen. Das eine ist, das war so ungefähr zwei Jahre nach der Gründung von Fineo. Es lief, aber offen gesagt, es dümpelte auch so ein bisschen vor sich hin. Da hatten wir uns dann wirklich sehr stark darauf fokussiert, diese eben beschriebenen Analysen zu machen. Wir waren ein Team von, glaube ich, 15 Leuten, also es machte Spaß, aber irgendwie war es nicht ganz das, was ich erhofft hatte. Und ich hatte den Eindruck, dass auch ganz viel an mir hing. Und ich glaube, es gibt Gründermenschen, die das toll finden, wenn so alles auf sie fokussiert ist. Mir schnürt es eher die Luft ab und ich halte es auch nicht für wirklich nachhaltig, wenn man so als Organisation unterwegs ist. Also insofern hatte ich ohnehin zu dem Zeitpunkt damit den Gedanken gespielt, vielleicht mal rauszugehen, temporär oder ganz. Einfach auch, um die Organisation vielleicht noch mal mehr zu stressen, im positiven Sinne, und die Emanzipation auch des Teams voranzubringen. Und das Zweite war, da sind einfach auch da wieder eine Gelegenheit, eine Bekannte von mir damals war im Entwicklungsministerium und ich sprach mit der beim Kaffee, dass ich so ein bisschen irgendwie auf der Suche bin. Und ich hatte immer schon die Hoffnung, mal irgendwann für eine große internationale Organisation zu arbeiten. So, und dann passiert es, dass sie sagte, die Weltbank baut ein neues Programm auf, wo es genau um die Förderung von Zivilgesellschaft geht, was eigentlich nicht Fokus der Weltbank ist, die nämlich eigentlich mal mit den Staaten direkt interagiert. Und wir als Deutschland haben ein Interesse daran, dass das gut funktioniert. Hast du nicht Lust, dass wir dich als Ministerium an die Weltbank sekundieren? Und da habe ich dann nicht lange nachgedacht. Und so bin ich dann eben nach Washington gegangen und habe dort dann das Programm Global Accountability for Social Entrepreneurship mit aufgebaut und das war dann schon auch einfach sehr spannend. Das Programm ist nicht so richtig super duper geflogen, muss man sagen, aber ähm, es war einfach genau das, was ich mir erhofft hatte, einfach mal in so einem großen Laden dabei zu sein, weil es ist einfach eine tolle Institution, die auch sehr stark so nicht nur auf der normativen, sondern auch von der Missionsebene mit den Sachen allein ist, die ich gerne mag und alleine halt da in so einer Organisation zu arbeiten wurde in der Kantine bist und das fühlt sich an wie Raumschiff Enterprise, weil Menschen von der ganzen Welt da sind und alle irgendwie an einem Strang ziehen. Das war schon schön. Und deswegen, es war eine tolle Zeit. Ähm, insgesamt habe ich das dann anderthalb Jahre gemacht und bin dann, die, aber die ganze Zeit auch trotzdem bei Fineo gewesen, aber eben das so ein bisschen mehr aus der Entfernung, auch nicht die ganze Zeit in den USA, ähm, ungefähr die Hälfte davon. Oder ein Jahr war ich dann da und ähm, dann wieder zurückgekommen und A, die Organisation hatte sich weiterentwickelt, auch die Menschen, die da waren und ich kam vor allem mit vielen neuen Ideen zurück, über die ich habe nachdenken können und das, glaube ich, war ein wirklicher Booster für Fineo, weil wir haben dann den Unternehmensberatungsbereich aufgebaut, wir haben Public Sector als neue Unit aufgemacht, wir haben das Thema Impact Investing angefangen, also ich glaube, das war vielleicht wirklich das, das Wohltunste für die Organisation, dass ich erstmal rausgegangen bin. Okay, spannend. Muss man aber auch erstmal hinkriegen, eine Organisation so aufzubauen, dass sie ein Jahr lang ohne den Gründer funktioniert oder sogar noch sich positiv weiterentwickelt. Das spricht ja auch dafür, dass du Leute engagiert hast, die wachsen können und wollen. Das stimmt, wobei, auch wenn ich vielleicht der profilierteste Gründer bin, es gibt ja ein Team, ein Gründungsteam und die waren natürlich auch da. Also ich bin von meinem ganzen Naturell kein Micromanager und ich glaube, wahrscheinlich habe ich da dann auch noch mehr meine Art der Führung, wir reden ja auch über Leadership, gelernt, dass ich das besser kann, indem ich etwas weiter weg bin. Hat aber natürlich die Konsequenz, dass ich in Organisationen, wo ich in der Führung bin, immer auch wirklich sehr, sehr gute Menschen brauche, die dann einfach nach innen agieren, die das Personalmanagement im Glück haben, die die Finanzen im Blick haben etc., weil offen gesagt das nicht mein Home-Turf ist, sondern ich bin vielleicht eher derjenige, der Ideen hat, der Konzepte entwickelt, der den Outreach macht, der Partnerschaften aufbaut etc. Und dann kam ein Moment, einer dieser Momente in deinem Leben, wo man zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein muss, wo man das nicht planen kann, Du hast Susanne Klappen getroffen, sie kam auf dich zu, auf euch zu. Ja, wobei auch Ehre, wem Ehre gebührt, das hat mehr als mit mir Personen gar nichts zu tun, ähm, sondern es bestand schon ein Kontakt zwischen dem Family Office von Frau Klappen und Fineo und dort auf der Arbeitsebene ist die Idee entstanden, dass man doch mal was zusammen machen könnte und es war dann sehr schnell diese Idee, auch von Frau Klatt im Raum, oder sie hatte den Plan, halt eine Großspende zu machen und 
dadurch, dass wir schon platziert waren, waren wir dann eigentlich auch der natürliche Ansprechpartner dafür. Ja, natürlich war es dann auch wichtig, dass man sich dann kennenlernte, aber eigentlich kommt es wirklich aus der inhaltlichen Arbeit und das ist eigentlich noch schöner, als wenn man das irgendwo, ich sage es mal ein bisschen überspitzt, bei einem Empfang einfach dealt, sondern es kommt aus der fundierten inhaltlichen Arbeit. Also das heißt, Susanne Klappen, Großaktionärin äh, BMW, ähm, hat euch eine Großspende gegeben und wenn wir sagen groß, dann ist das schon richtig groß. Es ging um 100 Millionen Euro. Genau, also die Geschichte ist relativ simpel. Frau Kladden, wirklich eine tolle Unternehmerin und das sage ich jetzt nicht, weil ich eng mit ihr zusammenarbeite, sondern ich durfte sie ja etwas mehr kennenlernen und eine sehr engagierte Person wollte eine Großspende machen von 100 Millionen. Und das Unternehmerische kommt eben dabei raus, dass sie einen anderen Weg dafür wählen wollte. Also sonst, wenn man über solche Summen redet, dann setzt man erstmal eine Stiftung auf, dann macht man Strukturen, dann macht man Prozesse und irgendwann ist man dann in der Förderung. Und bei ihr ging es halt darum, dass halt möglichst schnell dieses Geld auch in Wirkung kommt und dass es auch eine zeitliche Befristung hat. Einfach zu sagen, okay, in fünf, sechs Jahren möchte ich damit was bewegt haben. Und daraus haben wir dann gemeinschaftlich die Scala-Initiative entwickelt, wo wir gesagt haben, okay, dann machen wir temporär ein Förderprogramm auf, das managen wir als Fineo. Wir suchen da draußen Organisationen für bestimmte Themenfelder, die Sie interessieren, dann Organisationen, wir haben dann ein Portfolio aufgebaut von knapp 100 Organisationen und haben die dann über fünf, sechs Jahre und dieses Programm läuft geradeaus, dann unterstützt und befähigt und natürlich auch finanziell dann vorangebracht. Und ich glaube, wir ziehen ja gerade das Resümee, dass wir damit haben viel bewegen können. Natürlich war nicht jedes Förderprogramm ein Erfolg, auch das gehört mir zu Unternehmerischen, aber wir haben vor allen Dingen eine Sache von vornherein versucht dort zu leben, nämlich weiter auch über unsere eigene Förderung hinauszudenken. Weil wir wussten, wir fördern fünf, sechs, vielleicht auch sieben Jahre, aber dann sind wir weg. Und viele, die fördern da draußen, und das meine ich durchaus jetzt auch so kritisch, wie ich sage, denken nicht an den Morgen, sondern die fördern, dann entsteht irgendwo ein Strohfeuer und dann ist man danach wieder weg. Und wir wollten halt vermeiden, dass da draußen ganz viele Strohfeuer entstehen, sondern wir haben halt Organisationen auch unterstützt, eigene Konzepte zu entwickeln, um danach weiterfinanzieren zu können. Also eigene Businessmodelle aufgebaut mit denen oder äh, Fundraiserinnen angestellt oder dergleichen, sodass halt zumindest viele davon danach dann auf einem höheren Niveau weitermachen können. Und ich glaube, in vielen Fällen ist uns das auch gelungen. Und daran sieht man eben, das ist eben nicht nur das Volumen. Wir haben ja eigentlich darüber gesprochen, was ist eigentlich Wirkung? Es geht nicht über den, nur um den Input, 100 Millionen, sondern es geht auch darum, was man damit bewegt und vor allem, wie langfristig man etwas damit bewegt. Und deswegen war das ein tolles Projekt, weil wir unmittelbar damit was bewegen konnten, aber weil wir damit vielleicht auch andere nochmal motiviert haben, angeregt haben, vielleicht in einer ähnlichen Art und Weise über Förderungen, über Philanthropie nachzudenken. Auch das über Fineo, aber auch über Fineo hinaus. Auch ein konkretes Beispiel, wir haben jetzt wieder eine neue Familie, die nutzt das gleiche Konzept und fördert mit 25 Millionen. Also es hat auch Nachfolgerinnen und Folger gefunden. Und das Zweite, hatten wir eben auch darüber gesprochen, den Scala Campus, also unser Fortbildungsprogramm. Das ist das Folgeprojekt, was wir mit Frau Kladen zusammen machen, wo wir nämlich genau dann nochmal stärker, wie eben schon erzählt, in das Empowerment der Zivilgesellschaft reingehen, was hoffentlich eben auch dazu führt, dass wir viel, viel mehr noch unterstützen können. Also insofern ein tolles Projekt, was einfach, glaube ich, was bewegt hat, aber auch einfach viel Spaß gemacht hat. Das kann ich mir gut vorstellen. Und da war es ja wahrscheinlich auch ganz wichtig, dass ihr eben diese... Wirk- oder diese Impact-Brille schon hattet und diese Erfahrung, wie man das überhaupt misst, weil ich tippe mal, dass die Organisationen, die ihr dann gefördert habt, die waren natürlich von Frau Klatten wahrscheinlich inhaltlich vorgegeben, aber ihr könntet natürlich beisteuern und wir wissen auch, wer sozusagen mit dem Geld am meisten Positives in die Welt bringt. Genau, also unsere Marktintelligenz und unser Wissen über den Markt war natürlich extrem hilfreich. Und genau wie du sagst, wir haben mit Frau Kladden dann vier Themenfelder festgelegt, also beispielsweise das Thema vergessene Krisen oder Inklusion, Bürgergesellschaft, all solche Dinge haben wir aus ihren eigenen Interessen heraus rausgefiltert. Aber dann in die Umsetzung konnten wir natürlich unser ganzes Wissen, was wir über die Jahre vorher schon aufgebaut hatten, dann auch hebeln und deswegen auch relativ effizient einfach das Thema voranzubringen. Also auch da mal ein Gefühl zu geben, wir haben ja eben auch über Overhead-Kosten gesprochen, also natürlich nicht nur operativ tätige Organisationen brauchen Overhead-Kosten, sondern auch fördernde Einrichtungen. Und ich habe es eben mal gesagt, normalerweise, wenn man über solche Summen redet, dann wird halt erstmal eine Stiftung gemacht, dann kommt da ein großer Stiftungsvorstand rein, dann wird dort ein Stiftungsrat aufgebaut. Ich will das jetzt nicht schlecht reden, aber das sind halt einfach Strukturen, die einfach auch Overhead sind. 
Und wir haben es natürlich extrem lean machen können, indem wir eben möglichst einfach nur unser Wissen weiter aufgesetzt haben oder genutzt haben und da mal eine Zahl zu nennen. Wir sind dann zwischen drei und fünf Prozent, was wir an Kosten haben, wohingegen halt eine Stiftung, die unterwegs ist, sicherlich im zweistelligen Prozentbereich unterwegs ist, einfach nur für ihre eigenen Operations. Also ich, das soll jetzt nicht heißen, dass Stiftungen schlecht wären, weil auch die braucht man, die sind aber eben ganz anders unterwegs und ich werbe eben dafür, dass man eine größere Klaviatur, einen größeren Instrumentenkasten hat, wenn man über Philanthropie nachdenkt und das, was wir mit der Skala-Initiative gemacht haben, ist halt ein Weg. Und ähm, wenn man jetzt hingeht und sagt, also ich meine, was euch ja auszeichnet, auch aufgrund deiner äh, Natur des Weberschiffchens zwischen den verschiedenen Welten, ist eben der Zugang zu Kapital, den viele im dritten Sektor ja nicht so haben. Also die 100 Milliarden sind ja verteilt auf zigtausend Organisationen, haben wir ja gehört. Und das heißt natürlich auch die, die er fördert, die stehen in der Sonne. Heißt aber auch im Umkehrschluss, die, die er nicht fördert, stehen halt im Schatten. Inwieweit kreiert das auch so eine Art Ungleichgewicht in diesem dritten Sektor, dass eine Organisation rausgepusht wird und die anderen werden sozusagen weggedrückt. Ja, also das ist was, mit dem wir uns sehr viel beschäftigt haben, insbesondere ganz am Anfang, als wir noch den Ansatz hatten, die Hoffnung, eine wirkliche Ratingagentur aufbauen zu können. Dann wäre es notwendig gewesen, auch eine umfassende Analyse aller Organisationen machen zu können, weil ansonsten ist es natürlich unfair. Dadurch, dass wir aber 600.000 ohnehin nie analysieren könnten, bleibt es immer nur ein exemplarisches Blicken auf dieses Feld. Also wie gesagt, wir haben 300 ausgezeichnet. Das ist, wenn du es auf die Gesamtsumme umlegst, ein verschwindend kleiner Anteil. Deswegen ist eigentlich unser Anspruch nicht, dass wir wirklich systemisch richtig Geld allokieren in bestimmte Richtungen, sondern dass wir eher eine bestimmte Denke in dieses Feld reinbringen. Was dann exemplarisch bei den 300 Ausgezeichneten oder bei den 100 Geförderten zu sehen ist, aber was eigentlich dann darüber hinaus ausstrahlt. Und das funktioniert, glaube ich, ganz gut, dass wir ähm, eher versuchen, die Zivilgesellschaft in Gänze positiv darzustellen. Und das nehme ich schon so ein bisschen in Anspruch, dass alle von uns auch hoffentlich im gemeinnützigen Sektor profitieren, weil wir eben ein Leumund für eine starke, professionelle, wirkungsvolle Zivilgesellschaft sind und es damit hoffentlich geschafft haben, nicht nur Gelder ein bisschen umzuverteilen, sondern vor allen Dingen neue Gelder in den Markt reinzuholen, weil wir auf einmal auch, wir sprachen ja auch über die unterschiedlichen Sprachen, die wir sprechen, in der Lage sind, neue Zielgruppen zu begeistern, neue Leute reinzuholen etc. Und deswegen, der Kuchen ist größer geworden, hoffentlich, ein bisschen merke ich oder sehen wir es auch durch unsere Arbeit. Und dann haben wir natürlich auch ein bisschen geholfen, Geld in die eine Richtung zu bringen, wo es wirkungsvoll ist. Aber das hat hoffentlich dann auch Anreize insgesamt gesetzt, dass man sich mit dem Thema Wirkung mehr auseinandersetzt. Und das ist vielleicht einer der der größten Erfolge von Fineo, wenn ich das mal so sagen darf, dass dieses Thema Wirkung mittlerweile angekommen ist im gemeinnützigen Sektor. Als wir gestartet haben, hat es eigentlich niemand interessiert. Ähm, Im Gegenteil, es wurde sogar sehr kritisch am Anfang beäugt, weil wir nämlich ein Tabu gebrochen haben, wo etwas gut gemeint ist, zu fragen, ob es auch gut gemacht ist. Und es hat eine gewisse Zeit gedauert, bis wir dann erklären konnten, das ist keine Nestbeschmutzung, das ist auch nichts, was quasi der Gemeinnützigkeit widersprechend ist, sondern im Gegenteil, das sollte die Antriebskraft von allen gemeinnützigen Sektor sein, wirkungsvoll zu sein. Und das hat über die Jahre, glaube ich, verfangen. Und mittlerweile ist es so, dass die meisten im gemeinnützigen Sektor selbstverständlich über Wirkung reden. Und da bin ich durchaus ein bisschen stolz drauf, dass wir dieses Thema so gut im gemeinnützigen Sektor verankert haben. Ja, total. Und... Äh Du, du, du kannst da auch so trocken drüber reden. Ich musste da wirklich laut lachen. Also dieser Kontext Greenwashing und du hast an einer Stelle eine Geschichte erzählt von für ein, einer, einer Kindereinrichtung, die dauernd ihren Raum neu gestrichen kriegt, weil alle so gerne da hinkommen, um den Raum zu streichen. Dabei braucht er gar keinen neuen Anstrich. Es macht aber halt Spaß und man lässt sich halt dabei gut fotografieren. Also das wäre so dieses, wo Impact eben nicht so im Vordergrund steht. Genau, und wir haben ja eben auch darüber gesprochen, es ist auch legitim, wenn man Eigeninteressen hat, aber gerade in Partnerschaften auch zwischen Unternehmen und Gemeinnützigen ist es auch wichtig, dass man wirklich auch auf den Tisch steht, was sind denn unsere eigenen Interessen? Und dann, wenn man das nicht macht, dann passiert genau sowas. Unternehmen will halt ein Corporate Volunteering Day machen, so ein bisschen als ein besseres Team-Event und geht dann zur Organisation und die trauen sich nicht, dann zu sagen, ja, wir brauchen aber gar keine, die uns gerade irgendwie den Zaun machen oder irgendwie mal irgendwie anstreichen, weil sie natürlich darauf hoffen, dass irgendwann auch Geld kommt und dann entstehen solche absurden Projekte da auf einmal raus. Und das ist auch das, wo wir als Fineo manchmal als, als Mittler ganz gut unterwegs sind, weil wir dann so Partnerschaften auch 
managen, begleiten, aber am Anfang zwingen, dass jeder einfach mal offen auf den Tisch legt, was sind die Interessen. Und wenn für ein Unternehmen das Interesse ist, dass der CEO des Unternehmens ein bisschen Presse haben möchte, fair enough, wenn man das weiß, kann man darauf hinarbeiten und dann nutzen wir 10% der Energie dafür und mit 90% machen wir was, was auch der Gemeindesituation wirklich was nützt. Also wie fast in jedem Kontext ehrlich sein und dann kriegt man schon auch eine gute Partnerschaft hin. Cool. Und ähm, kann man sagen, dass durch die Großspende von Frau Klatten und das Gala-Projekt dann sozusagen auch so ein Shift für Fineo sich ergeben hat in Richtung Impact Investing? Also das war vorher wahrscheinlich auch schon da, aber es wurde dann einfach noch dominanter. Ist das fair to say? Ähm, ja und nein. Also wir haben ziemlich zeitgleich in der Zeit auch mit dem Thema Impact Investing angefangen. Aber vielleicht muss ich einmal kurz definitorisch sagen, was verstehen wir unter Impact Investing? Weil das, was wir mit Frau Kladden gemacht haben, hat zwar einen sehr unternehmerischen Ansatz in der Denke, aber rein von dem Formalen handelt es sich um eine Spende. Das heißt, die 100 Millionen werden gegeben als gemeinnützige Mittel und die sind dann auch weg jetzt nach den 5, 6 Jahren. Wenn wir über das Thema Impact Investing reden, reden wir explizit nicht über eine Spende oder Philanthropie, sondern über Investment, wo ich auch einen finanziellen Return erwarte. Und das macht es zu einem ganz anderen Spiel. Wir arbeiten sehr stark mittlerweile auch in dem Bereich Impact Investing. Und das mache ich jetzt nochmal auf der normativen und auf der Missionsebene klar, warum das notwendig ist. Ganz eingangs habe ich gesagt, ich glaube, wir brauchen einen starken Staat, wir brauchen Wirtschaft, wir brauchen Zivilgesellschaft. Ich kann das natürlich auch auf einer Finanzierungsebene sehen. Wenn wir uns die Probleme dieser Welt angucken. Und ich nehme jetzt mal die Sustainable Development Goals, die SDGs, so ein bisschen als Framework, als Rahmen. Dann haben wir einen Finanzierungsbedarf, der immer noch eine Lücke hat von 4,5 Billionen US-Dollar pro Jahr, um diese Probleme ernsthaft anzugehen. Wenn man diese Zahl hört, dann leuchtet es ein, dass das weder staatliche Mittel machen können und erst recht nicht philanthropische Mittel. Wir brauchen beides, aber um wirklich... Ressourcen zu mobilisieren für diese Themen, brauchen wir den Kapitalmarkt. So Und aus dieser eher Bedarfsanalyse heraus sind wir beim Thema Impact Investing. Wir müssen den Kapitalmarkt bewegen, dass er mit seinen Möglichkeiten auch finanziert, was es an Lösungen da draußen geben kann. Und das macht eben Impact Investing. Und das Schöne ist, dass das mittlerweile auch aus einer Nische herauswächst. Also am Anfang war es total nischig. Da haben halt ein paar Hochvermögen irgendwelche kleinen Social Businesses finanziert. Mittlerweile sehen wir, dass es über unterschiedlichste Asset Classes, unterschiedliche Anlagemöglichkeiten auch möglich ist, Impact Investing zu machen. Wir können gleich mal ein paar Beispiele dafür nehmen, um es greifbarer zu machen. Und das ist eigentlich unser Ziel auch als Fineo. Wir wollen Philanthropie fördern. Wir wollen aber auch Impact Investing fördern und beides zusammen dann hoffentlich dazu beitragen, dass Klimawandel, Bildungsmiseren, Hunger etc. wirklich nachhaltig gelöst werden können. Und äh, du sitzt im Beirat von, also ich glaube, das würde mehrere Seiten füllen, äh, von Institutionen, Organisationen, aber vor allen Dingen auch von Impact Investoren oder Impact Investment Funds sozusagen. Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Ja, also wie eben schon gesagt, das Thema zieht mittlerweile sehr stark an. Und jetzt soll jetzt nicht ganz so dozentenartig klingen, aber nochmal so ein bisschen, was heißt eigentlich dieser Impact-Investing-Markt? Relativ simpel, erst einmal, wir reden über Investment, wo wir noch eine dritte Säule einziehen. Sonst denkt man über, über Risk or Return. Das ist sozusagen die Zweidimensionalität, mit der Investoren und Investoren unterwegs sind. Beim Thema Impact-Investing habe ich nochmal eine dritte Achse, nämlich impact und dann kann ich mich aber in diesem Raum auch überall bewegen. Also ich kann etwas sehr Risikoreiches machen, was auch viel Impact hat. Und dann bin ich möglicherweise im Bereich von Venture. Also das heißt Finanzierung von Startups, ein sehr großes Risiko, aber eben auch ein großes Upside, eine Möglichkeit, dass man damit wirklich sowohl finanziell viel Geld macht, als auch, dass man damit einen großen Impact hat. Auch hier bin ich selber aktiv. Also ich habe beispielsweise eine eigene Beteiligungsgesellschaft. Ich finanziere im Moment aktuell 18 Startups, alles Impact-Startups, angefangen im Klimabereich über CO2-Management bis hin eben zum Thema Elektrifizierung von räumlichen oder von ländlichen Regionen in Afrika. Also überall da, wo halt Business Sense und Impact zusammenkommen. Und das mache ich jetzt quasi im Kleinen, aber da gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von Fonds, die so etwas machen. Und ich bin, glaube ich, bei sieben oder acht in den Advisory Boards, also beim World Fund, bei Revent etc., also großen Playern, die wirklich versuchen, da richtig Kapital zu allokieren. Und ich glaube auch, das ist insofern neues Zeitalter für Gründertum, auch gerade aus Deutschland und Kontinentaleuropa, weil nämlich hier das Thema Werte, 
normatives Handeln mit unternehmerischer Kraft, Innovationskraft zusammenkommen und ich hoffe, dass wir damit wirklich was bewegen können. So, also insofern, das ist so ein Segment innerhalb dieser Impact-Investing-Welt. Wie gesagt, es gibt mittlerweile Möglichkeiten, über alle Asset-Classes hinweg auch Impact-Investing zu machen und jemand, der halt scheut, dass er zu sehr ins Risiko geht, weil er Venture macht, weil er Startup-Finanzierung macht, dann kann man genauso gut auch Real Estate, also Immobilien machen. Es gibt Immobilienfonds, die auch sehr klar Impact-Investing getrieben sind, dann habe ich eine Rendite von nur 4 oder 5 Prozent, aber es ist eben Betongold. Aber auch dort stellt man sicher, dass eben nicht nur dort ein Haus hingesetzt wird, sondern dass es den ökologischen Standards entspricht, im Idealfall eben auch wirklich ähm, wenigstens CO2-neutral, bei dem Arbeiten ähm, alles vernünftig funktioniert, bis hin dahin geht, dass eben auch die Räume dann mehr Generationenhäuser oder dergleichen sind. Also will heißen, dieser ganze Impact-Investing-Markt entwickelt sich rasant und die nächste Hoffnung ist eben, dass wir nicht nur eben die unterschiedlichen Investitionsmöglichkeiten haben, sondern auch, dass nicht, was im Moment noch der Fall ist, ist eher für Privatanleger, die mehr Geld haben, zur Verfügung steht, sondern auch jeder das bei der Sparkasse oder bei der Volksbank kaufen kann. Und da sind wir gerade dabei, auch entsprechende Produkte zu entwickeln. So, das also einmal, genau, Fonds, die aber eben dann auch, jetzt wird es ein bisschen regulatorisch oder in die Finanzwelt abdriftend, die so aufgesetzt sind, dass man eben auch ähm, das machen kann, wenn man nicht erst ab 200.000, was eigentlich die Quelle, die, die Schwelle ist für sogenannte semi-professionelle Investorinnen, sondern schon, wenn ich irgendwie 100 Euro ähm, investieren möchte, dass das auch geht. Und da sind wir auf dem Weg und da sehe ich kurz gute Entwicklungen. Spannend. Jetzt ähm, haben wir so ein bisschen abgegrast, was Fineo macht. Wir haben noch nicht alles erfasst, aber wir haben, glaube ich, schon so ein Bild. Was ich noch nicht verstehe, ist, ähm, das Businessmodell, wovon ihr leben könnt. Also was ich verstehe ist, wenn die Bertelsmann Stiftung sagt, hier ist Geld oder ne, wenn ein Großsponsor sagt, hier ist Geld, das verstehe ich, das setzt man irgendwie um. Aber ihr habt ja selber Overhead-Kosten und so viel habe ich jetzt nicht gehört von, das machen wir gegen Geld und hier ist Beratung gegen Geld. Scala Campus wird sicherlich ein bisschen was einbringen, aber wir wissen alle, dass eine Akademie sich, wenn es gut läuft, selber trägt. Ähm, also wo kommt die Kohle her? Ja, das ist in der Tat eine relevante Frage, weil ich muss ja auch, ich habe gesagt, über 80 Menschen, die wollen ja auch finanziert sein und Geld haben. Also, wir haben letztlich drei verschiedene Finanzierungsquellen. Das eine ist, dass wir institutionelle Förderungen haben. Das heißt, da sind Personen oder Institutionen hinter, die sagen, es braucht so ein Think-and-Do-Tank wie Fineo und dem geben wir Geld. So, das ist das wertvollste Geld, weil es nämlich nicht geirmarkt ist. Damit kann ich frei agieren. Das sind Fördermittel, das kommt von der Bertelsmann Stiftung, das kommt aber auch von KPMG, das kommt von der Deutschen Börse. Es gibt einen Freundeskreis von vermögenden Personen, die jährlich 10.000 Euro spenden an Fideo. Also insofern unterschiedliche Quellen. In Summe sind das so ungefähr, schwankt ein bisschen zwischen 1,8 und 2 Millionen, die wir haben. Und das ist wirklich großartig, weil wie gesagt, damit haben wir eben auch diese Unabhängigkeit. Und wir können auch einfach mal, wenn wir einen Bedarf sehen, loslegen, ohne dass ich dafür unmittelbar jetzt erstmal Projektmittel einwerben muss. So. Und dann gibt es eine zweite Quelle, das ist Projektförderung. Also das heißt, wenn wir eine Idee haben, dann gucke ich natürlich, wer kann so etwas mitfördern. Also beispielsweise, wenn wir jetzt einen Fonds auflegen äh, für das Thema Ukraine-Hilfe, dann gucke ich halt, welche Partner und Partner können das gezielt mitfördern. Ähm, dann kommt die Volkswagen-Stiftung und unterstützt einen Inkubator, den wir machen oder dergleichen. Und dann gibt es eine dritte Seite, das ist unser wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb. Also auch als gemeinnützige Nation dürfen wir natürlich Eigeneinnahmen haben. Und das machen wir halt immer dann, wenn wir Beratungsmandate haben. Also ich habe eben sehr viel darüber gesprochen, wie wir die Seite der Organisationen, der Gemeinnützungen unterstützen. Das machen wir in den meisten Fällen sehr niederschwellig, auch wenig Kosten, die wir dort aufrufen. Aber wenn wir ein Family Office, ein Unternehmen, ein Ministerium beraten, dann machen wir das wie eine normale Unternehmensberatung auf einer Tagessatzbasis. Zwar nicht McKinsey-Tagessätze, aber trotzdem gute Tagessätze. Und damit finanzieren wir den Bereich auch. Und das ist sozusagen diese drei verschiedene Finanzierungssäulenstrategie, die wir haben und die funktioniert ganz gut und gibt uns natürlich auch eine enorme Kraft, muss man klar sagen. Verstanden. Danke, dass du uns damit auf die Reise genommen hast. Jetzt kennen wir die Businesswelt schon ganz gut. Du bist verheiratet, hast drei Töchter. Wie integrierst du Familie und Beruf? Ähm, also es ist nicht immer ganz einfach, muss man sagen, ähm, aber das Schöne ist halt einfach, dass meine Kinder halt auch diese Themen halt immer schon auch spannend fanden. Und ich nehme jetzt mal ein Beispiel, also wenn es halt dann irgendwie darum geht, dass man halt auch mal irgendwie vielleicht spendet, dass man das dann auch wirklich zu einer gemeinschaftlichen Übung macht, dass man sich eben dann vornimmt, okay, was sind die Themen, die euch interessieren, dann kann ich eben die Analysen, die wir gemacht haben, auch 
rausziehen und dann entscheidet man eben mit den Kindern gemeinschaftlich, an welches Projekt man halt als Familie dann auch spendet. Und das ist, glaube ich, das Schöne, dass natürlich das, was ich mache, immer relativ abstrakt ist. Aber wenn es dann einfach mal an solchen greifbaren Sachen irgendwie möglich ist, dass die Kinder dann auch verstehen, was wir da machen und dann auch selber Freude haben am gesellschaftlichen Engagement. Da muss man ein bisschen natürlich noch differenzieren. Das ist eine ziemliche Altersspannbreite von 14, 12 bis 5. Ähm, aber bei, gerade die beiden großen Töchter sind durchaus auch sehr aktivistisch unterwegs ähm, und treiben gerade mich dann auch an vielen Stellen vor sich her. Ich denke schon immer, ich bin auf der guten Seite, aber wenn ich denen so zuhöre, dann habe ich den Eindruck, ich tue noch nicht genug. Genau, das ist ja auch Teil des, des Systems sozusagen, dass die Kinder sich erstmal weiter wegentwickeln müssen von den Eltern und man erstmal lange Zeit kriegt, was man alles nicht gut genug macht. Das kenne ich auch ganz gut. Prima, Andreas, vielen, vielen Dank. Ähm, was habe ich dich noch nicht gefragt, was spannend wäre für unsere Hörerinnen und Hörer über dich zu erfahren? Ach, ich glaube, wir haben eigentlich schon relativ viel <lacht> durchgearbeitet. Ähm, nein, also was, ich habe es ja eigentlich auch schon gesagt. Also es ist einfach eine Freude, ein Privileg, einfach, dass ich solche Sachen machen darf. Und vielleicht einfach dieser Optimismus, den ich habe, dass ich den nochmal auch explizit sage, Natürlich leben wir in einer Welt, wo wir unglaublich viele Herausforderungen haben und Probleme. Und es ist nicht so, dass ich auch jeden Abend irgendwie glücklich dann einschlafe, wenn ich halt irgendwie vorher noch die Nachrichten gelesen oder äh, gesehen habe. Aber was mir immer wieder Freude macht, Kraft gibt und mich auch positiv motiviert, ist einfach zu sehen, wie viele Menschen da draußen sind, die etwas tun wollen, die motiviert sind, die begeistert sind, die die Möglichkeiten haben. Und ich hoffe halt, dass das, was ich einfach auch sehe an Ideen, an Engagement, dass das ähm, auch andere Menschen begeistert und ansteckt ähm, und insofern vielleicht auch dann viele Menschen auch, ja, genauso wie ich, etwas zuversichtlicher in die Zukunft gucken, weil ich glaube, wir können wirklich, und so viel Pathos sei dann am Ende auch nochmal wieder genutzt, wir können wirklich eine bessere Welt bauen. Super. Und die Begeisterung, die finde ich total echt und die kommt auch an bei mir. Ich gehe jetzt hier gut gelaunt raus. Also ich danke dir sehr dafür. Und äh, freue mich auf den weiteren Austausch. Wer weiß, was da kommt. Erstmal alles, alles Gute für deine Familie, für dich, für Feneo und deine ganzen Mandate. Und ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Das machen wir. Danke dir fürs Gespräch. Danke dir. Ciao. Tschüss. Das hat Spaß gemacht. Äh, die Energie von Andreas ist einfach ansteckend ähm, und wirkt auf mich echt. Es ist ein spannender, äh, ein, ein polarisierender Mensch, der zwischen den Welten wandelt, irgendwie wahrscheinlich auf keiner Seite so richtig reinpasst. Aber genau das macht ihn dann halt eben aus, eben dieses dein eigenes Ding machen. Was sind eure Gedanken dazu? Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Schreibt mir doch mal at leaderstalk at leadership-choices.com. Und jetzt wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und wir hören und sehen uns bei der nächsten Ausgabe von Leaders Talk. Das war Leaders Talk. Der Interview-Podcast, der Führungspersönlichkeiten porträtiert, der sich für bessere Führung, bessere Organisationen und eine bessere Welt einsetzen. Powered by Leadership Choices.